0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
1: Zur Sprache bringen, das ist keine Ausstellung, die man mal kurz nebenbei mitnimmt. Man muss sich vertiefen wollen, bereit sein, sich auf versteckte Botschaften einzulassen. Und das geht nicht ohne Hindernisse, meint Autorin und Kuratorin Ulrike Dresner. Die
0: Idee war, ich komme hier aus dem Alltag. Ich bin gewöhnt, diese schnell vorbeifliegenden, lauten Botschaften, alle stimmt auf mich ein, Werbung will gelesen werden. Wenn es auf meinem Handy so klein ist, mache ich es größer. Das kann ich hier nicht. Ich muss raus aus diesem Wahrnehmungsmodus. Und ich muss mich umstellen darauf, etwas wissen zu wollen, etwas hören zu wollen. Ich muss eigentlich meine eigene Aufnahmebereitschaft mitbringen. Und deswegen gehen wir eine Treppe hinauf, gerne langsam. Und lesen gelbe Schrift auf weißer Wand.
1: Eine Mühe, die letztlich den Opfern, den von Missbrauch betroffenen Frauen dieser Ausstellung Respekt zollt, die jahrzehntelang erfahren haben, dass ihnen niemand zuhören wollte oder konnte, die sich ins Schweigen zurückgezogen haben. In diesem Sinne will die Ausstellung im wahrsten Sinne des Wortes zur Sprache bringen. Wie
0: gehen wir um mit Menschen, die eine tiefe seelische Verletzung erlebt haben, traumatisiert worden sind, die nicht über dieses Ereignis sprechen können, wie gehen wir als Gesellschaft um, wenn solche Menschen unsere Großmütter waren, unsere Mütter, was haben wir mit übernommen und wie können wir gemeinsam diese Ereignisse zur Sprache bringen, damit auch wir, ich spreche jetzt zum Beispiel über meine Generation, die Babyboomer, nicht unbewusst diese Inhalte einfach auch nochmal weitergeben an die nächste Generation.
1: Zwei große Themen wandelt die Ausstellung, die sich auf mehrere Räume und Etagen im Stuttgarter Literaturhaus verteilt. Vergewaltigung von Frauen als gezielte Strategie männlicher Kriegsführung gegen die Zivilbevölkerung während des Zweiten Weltkriegs. Das ist der eine Schwerpunkt. Dazu gehört die Schutzlosigkeit, die Frauen- und Kinder. Kinder in den letzten Kriegsjahren 1944-45 vor allem auch auf der Flucht erlebt haben, die sie zu Opfern gewalttätiger Übergriffe gemacht haben. Eine Schutzlosigkeit, die aktuell der Krieg in der Ukraine wieder sehr deutlich macht. Der andere Schwerpunkt gilt dem nationalsozialistischen Zeugungsprogramm Lebensborn. In speziellen, abseits gelegenen Heimen sollten als arisch definierte Frauen Kinder möglichst mit blonden Haaren, blauen Augen und gesundem Körper für den Führer bzw. für die Front zur Welt bringen. Für ihren Roman hat Ulrike Dresner den Lebensweg dieser Lebensbornkinder recherchiert.
0: Die Lebensbornkinder, wurden zum Beispiel zur Adoption freigegeben von den leiblichen Müttern. Die Väter waren meist schon verschwunden und dann von nazitreuen Eltern adoptiert und als eigene Kinder ausgegeben. Die wussten oft gar nicht, dass sie adoptiert waren. Und als das dann publik wurde und auch nachverfolgbar, vor allen Dingen nach 1989, dass da so ein seltsames L in der Geburtsurkunde steht. Und eine Frau, das habe ich gelesen, die meinte, das hieß immer lebendig geboren. Und dachte, das hat jeder in der Geburtsurkunde, so ein L. Zur Sprache bringen ist eine literarische Ausstellung.
1: Es geht auch um historische Fakten, vor allem aber ist es eine Spurensuche. Welche Bilder transportieren Wörter wie Kuckuckskind oder Ziehmutter? Was genau verkörpert die Generation der Babyboomer? Ulrike Dresners ganz persönliche Antwort in der Ausstellung lautet, Kinder, die nach einem Krieg auf die Welt kommen, um die Lücken der Toten zu stopfen. In kleinen, postkartengroßen Fotoalben hat Ulrike Dresner Fotos und Dokumente zu Lebensbornkindern gesammelt. Mongoloide Idiotie bescheinigt ein ärztliches Gutachten einem Neugeborenen, das nach den rassischen und erbbiologischen Vorstellungen der Nazis keine Chance bekam und als unwertes Leben aussortiert getötet wurde. Wie gesagt, man muss sich einlassen auf diese vielstimmige, intensive und sehr sensible Ausstellung
0: die für Ulrike Dresner drängende Fragen aufwirft. Wie verstehen wir Elternschaft in 10 oder 20 Jahren? Wir haben ein Embryonenschutzgesetz in Deutschland, das eines der strengsten der Welt ist, vom Beginn der 90er Jahre. Ich denke, es ist an der Zeit, noch mal darüber nachzudenken, ob das 30 Jahre später immer noch adäquat ist, wie weit wir immer noch unter dem Bannen auch der nationalsozialistischen Geschichte stehen. Ich glaube, dass hier starker Diskussionsbedarf besteht, was Klar wurde, als der Ukraine-Krieg begann und als die Öffentlichkeit stärker mitbekam als zuvor, wie viele Leihmütter für deutsche Babys in der Ukraine lebten. SW2-Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.